0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich Willkommen zum Steuerstrafrechts-Podcast von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Peter Steinbeck. Ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei Seitz und ich möchte Ihnen heute die neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögensabschöpfung vom 10. Februar 2021 vorstellen. Für Interessierte das Aktenzeichen, das ist 2BVL 8 aus 2019. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem aktuellen Beschluss entschieden, dass der Artikel 316H Satz 1 EG SDGB in der Fassung zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der Artikel regelt, dass die Neuregelung auch in den Fällen anwendbar ist, in denen bereits vor dem Inkrafttreten des Reformgesetzes strafrechtliche Verfolgungsverjährung eingetreten war. Welche Paragraphen betrifft das im Strafgesetzbuch? Das ist der Paragraf 76a Absatz 2 Satz 1 Strafgesetzbuch. Der regelt, dass eine selbstständige Anordnung der Einziehung von Straftaterträgen und eine selbstständige Einziehung von Werten der äh, Taten auch dann zulässig ist, wenn die Verfolgung strafrechtlich bereits verjährt ist. Also nicht mehr möglich ist. Der Artikel § 316 H Satz 1 EGS DGB ist die Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Reform des strafrechtlichen Vermögensabschöpfung und dieser regelt die, die zeitliche Anwendbarkeit des § 76a Absatz 2 Satz 1 Strafgesetzbuch. Die Anordnung der Vermögensabschöpfung ist nach diesem Artikel wegen einer Tat, die vor dem 1. Juli 2017 begangen worden ist, und erst nach diesem Zeitpunkt entschieden wurde, anzuwenden. Der 76a Absatz 2 Satz 1 hat dabei nur geringe Anforderungen, was den ja, dadurch normierten Inhalt dieser Vorschrift umso brisanter macht. Ausreichend ist nämlich eine bloße äh, rechtswidrige Tat, ähm, auch eine schuldunfähige oder in einem vermeidbaren Verbotsirrtum begangene Tat ähm, reicht hier aus. Der Bundesgerichtshof hat die Frage der Vereinbarkeit dieser Übergangsvorschrift ähm, mit dem Grundgesetz zur Klärung dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Und das Bundesverfassungsgericht hat insoweit festgestellt, dass Artikel 316 H Satz 1 eine echte Rückwirkung darstellt. Eine echte Rückwirkung ist grundsätzlich unzulässig. Allerdings ist die echte Rückwirkung in diesem Fall ausnahmsweise aufgrund der überragenden Belange des Gemeinwohls wohl zulässig. Damit hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Vorschrift mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das hat nicht wenige gewundert. Echte Rückwirkung und unechte Rückwirkung. Ähm, zur Aufrichtung würde ich das jetzt noch mal kurz erläutern, die Unterschiede und die Auswirkungen. Ähm, rückwirkende Gesetze sind aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes nur in Grenzen zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu eine sehr breit angelegte Rechtsprechung, die recht unüberschaubar ist. Grundsätzlich gilt ein schutzwürdiges Vertrauen in die aktuelle Rechtslage. Allgemein formuliert muss der Bürger Vertrauen in den Fortbestand der jeweiligen Rechtslage investiert haben. Und dieses Vertrauen muss schutzwürdig sein. Das Bundesverfassungsgericht stellt diesbezüglich aber auch fest, dass ein sachlich nicht gerechtfertigtes Vertrauen rückwirkende Gesetzgebungsakte natürlich nicht hindert. Das heißt, dass diese Schranken aus dem Gedanken des Vertrauensschutzes dann überwunden werden können, wenn es keinen Vertrauenstatbestand gibt oder dieser nicht schutzwürdig ist. In diesem Fall steht dem Gesetzgeber auch ein rückwirkendes Gesetz als zulässig offen zu, insgesamt ist festzustellen, dass natürlich die rechtsstaatlichen Bedenken nur dann vorliegen, wenn ein rückwirkendes Gesetz für den Bürger natürlich belastend ist. Begünstigende Gesetze sind natürlich möglich. Nur zur Frage des Vertrauens. Aufgrund des Vertrauens sind also rückwirkende Gesetze grundsätzlich unzulässig. Bei dem Wort grundsätzlich ist natürlich auch klar, dass es von dem Grundsatz auch Ausnahmen gibt und geben muss. Was unterscheidet nun eine echte von einer unechten Rückwirkung? Eine echte Rückwirkung liegt dann vor, wenn ein Gesetz nachträglich ändernd in bereits abgewickelte Tatbestände eingreift. Bei einer echten Rückwirkung bedeutet dies, dass der Anwendungsbereich normativ bereits auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Norm rechtlich existent ist. Wird dagegen in gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte, also laufende Sachverhalte eingegriffen, die noch nicht beendet sind, handelt es sich um unechte Rückwirkungen. Unechte Rückwirkungen sind grundsätzlich zulässig. Eine echte Rückwirkung ist an den rechtsstaatlichen Grundsätzen, also insbesondere des Vertrauensschutzes und ähm, der sich Rechtssicherheit zu messen. Ja, wie bereits gesagt, die echte Rückwirkung ist grundsätzlich unzulässig, aber es gibt Ausnahmen. Eine echte Rückwirkung ist dann zulässig, wenn das Vertrauen als nicht hinreichend schutzwürdig angesehen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Ausnahmen ja, durch seine Rechtsprechung ausgebildet, Beispielsweise, wenn eine Neuregelung des Gesetzes absehbar ist. Das heißt, wenn jemand mit der Neuregelung rechnen musste, ähm, der Schutz des Vertrauens in das alte Recht endet dann grundsätzlich mit dem Beschluss des neuen Gesetzes. Eine weitere Ausnahme kann dann vorliegen, wenn eine sogenannte Bereinigung des Rechts ansteht. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn unklare oder verworrene Rechtslagen äh, durch Änderungen der Gesetze oder durch neue Gesetze bereinigt werden. Eine weitere Ausnahme liegt vor, wenn Bagatellen oder das Verfahrensrecht ohne wesentliche Bedeutung geändert werden. Und eine noch weitere Ausnahme, die das Bundesverfassungsgericht in dem vorliegenden Fall angenommen hat, äh, sind die überragenden Gründe des Gemeinwohls. Liegen überragende Gründe des Gemeinwohls vor, soll ausnahmsweise eine echte Rückwirkung zulässig sein. Dazu im folgen gleich mehr. Zunächst ist festzustellen, dass die Rechtslage vor Inkrafttreten des Reformgesetzes eine Abschöpfung bei Vorliegen von Verfolgungsverjährung ausgeschlossen hat. Das war damals der, ähm, der alte § 73 Strafgesetzbuch. Die Neuregelung durch § 76a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 78 Absatz 1 Satz 2 Strafgesetzbuch sieht nun ausdrücklich vor, dass eine selbstständige Einziehung von Taterträgen möglich ist. Und das auch dann, wenn die zugrunde liegende Straftat aufgrund von Verjährung nicht mehr verfolgt werden kann. Damit wird die Einziehung der Straftaterträge von der strafrechtlichen Verjährung und damit auch Strafverfolgung entkoppelt. Nun zum Sachverhalt. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde? Also es gab zwei Unternehmer, die im Oktober 2017 durch das Landgericht nur deshalb ähm, nicht wegen Verstoßes gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verurteilt wurden, weil sie aufgrund absoluter Verjährung freigesprochen werden mussten. Das Landgericht hat dennoch die Einziehung des Wertes der Taterträge vorgenommen. Ähm, wer die Paragrafenkette dazu noch mal nachlesen möchte oder nachhören möchte, die selbstständige Einziehung erfolgt gemäß Artikel 316H Satz 1 EG StGB in Verbindung mit Paragraf 73 Absatz 1, ähm, 73b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 73c Satz 1 und dann den besagten § 76a Absatz 2 Satz 1 Strafgesetzbuch. Ähm, dabei handelte es sich hier vorliegend um Geldbeträge für den einen Unternehmer in Höhe von ca. 10 Millionen Euro, also kein Pappenstiel, und für den anderen Unternehmer um 72.000 Euro. Das Landgericht führte dazu aus, dass die Anordnung der selbstständigen Einziehung nach der geänderten Rechtslage nun zulässig sei. Im Rahmen der Revision hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt, weil nach der alten Rechtslage die Abschöpfung von Taterträgen aufgrund der eingetretenen Verfolgungsverjährung der zugrunde liegenden Straftaten nicht mehr möglich gewesen wäre. Der Bundesgerichtshof vertrat die Ansicht, dass Artikel 316 H Satz 1 EG StGB gegen das allgemeine rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot verstoße und ja, damit die Vorschrift nicht verfassungsgemäß sei. Was stellte nun das Bundesverfassungsgericht fest? Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass Artikel 316 H Satz 1 EGSDGB mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Der Artikel sei auch insbesondere hinsichtlich der Neuregelung des Rechts der Vermögensabschöpfung für die Fälle anwendbar, in denen hinsichtlich der rechtswidrigen Tat bereits vor dem Inkrafttreten des Reformgesetzes Verfolgungsverjährung eingetreten war. Ja, Wie begründet das äh, Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung? Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass die Einziehung der Taterträge zunächst mal keine Strafe ähm, im Sinne des Grundgesetzes darstellt, also im Sinne des Artikels 103 Absatz 2 Grundgesetz. Nach Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz darf keine Tat bestraft werden, wenn sie nicht vorher im Rahmen des Gesetzes als Straftat definiert und mit einer Strafandrohung versehen worden ist. Ähm, die Garantie des Artikels 103 Absatz 2 Grundgesetz soll verhindern, dass der Staat ein Verhalten erst nachträglich missbilligt, es mit einer Sanktion belegt und dem Betroffenen den Vorwurf rechtswidrigen oder schuldhaften äh, Verhaltens macht. Bereits der frühere Verfall, so nannte man das früher, war keine Strafe und hatte keinen strafähnlichen Charakter. Ziel des Verfalls war es nicht, ein Übel zuzufügen, sondern einen Vorteil zu beseitigen. Das Verbleiben eines Vorteils beim Täter könnte den Täter nämlich dazu verleiten, weitere Taten zu beginnen. Die Neuregelung stelle insoweit keine derartige Veränderung dar, das nunmehr von einem Strafcharakter auszugehen sei. Das Bundesverfassungsgericht qualifiziert die Vermögensabschöpfung als Maßnahme eigener Art. Diese Maßnahme steht auch im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu Artikel 7 Absatz 1 ähm, ist die Vermögensabschöpfung gerade keine Strafe. Der Artikel 7 äh, ERMK regelt, dass niemand wegen einer Handlung oder einem Unterlassen verurteilt werden darf, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichen oder internationalen Rechten nicht strafbar war. Bezweckt wird ein wirksamer Schutz vor willkürlicher Strafverfolgung, Verurteilung und auch Bestrafung. Äh, Artikel 7 Absatz 1 verbietet daher eine rückwirkende Anwendung von strafbegründenden oder strafschärfenden Rechtsnormen zu Ungunsten eines Angeklagten. Das zeigt zugunsten, ist ja wieder alles möglich. Das Bundesverfassungsgericht äh, hat bezüglich des Artikel 316 H Satz 1 EGSDGB entschieden, dass die Regelung mit dem Rechtsstaatprinzip und äh, den in den Grundrechten verankerten Prinzip des Vertrauensschutzes also vereinbar ist. Die selbstständige Einziehung von Tatbeiträgen aus verjährten Straftaten äh, stellt zwar eine Rückwirkung, eine echte Rückwirkung, äh, Insoweit da, dass ja, Sachverhalte betroffen sind, bei denen bei Inkrafttreten des Reformgesetzes bereits Verfolgungsverjährung eingetreten war. Grundsätzlich äh, ja, ist eine solche echte Rückwirkung unzulässig, wie bereits gesagt. Allerdings soll vorliegend aufgrund der überragenden Belange des Gemeinwohls eine Ausnahme zu machen sein. Die überragenden Belange des Gemeinwohls würden dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen und insoweit würde der Vertrauensschutz zurücktreten. Und deshalb dürfte der Gesetzgeber die Vermögensabschöpfung für verheerte Taten regeln. Und das Bundesverfassungsgericht erachtet dies als ein legitimes Ziel. Zum einen sei das Vermögen zugunsten des Geschädigten einer Straftat neu zu ordnen Und des Weiteren solle der Ertrag einer Straftat nicht dem Täter dauerhaft gelassen werden, nur weil dieser aufgrund von strafrechtlichen Verjährungsregelungen einer Bestrafung nicht mehr äh, zuge zugeführt werden konnte. Ja, dieses Ziel sei überragend wichtig, da eine strafrechtliche Vermögensmehrung in der Rechtsordnung nicht anerkannt werden könnte und äh, ja, deshalb auch keinen Bestand haben dürfe. Ähm, des Weiteren diene dieses Vorgehen der Gerechtigkeit und die Rechtstreue der Bevölkerung werde dadurch gestärkt. Die demgegenüberstehende Vertrauensposition trete dann zurück und sei nicht schutzwürdig. Außerdem seien auch in der übrigen Rechtsordnung entsprechende Regelungen zu finden. Äh, ja, so beispielsweise ähm, ein Rechtsgeschäft, welches gegen ein gesetzliches, gesetzliches Verbot verstößt. Das ist gemäß § 134 BGB nichtig und ja, entsprechend der Bereicherungsregelungen würde ein solches nichtiges Geschäft auch entsprechend äh, rückabgewickelt. Der Fortbestand unredlich erworbener Rechte äh, sei grundsätzlich nicht schutzwürdig und deshalb seitdem äh, sei da dies durch, das, durch die Vermögensabschöpfung zu begegnen. Dann noch ein Hinweis, in derartigen Fällen ist nicht nur der bereicherte Straftäter selber nicht schutzwürdig, sondern auch ein Drittbereichneter. Natürlich nur, solange er nicht gutgläubig eigene Dis Dispositionen im Vertrauen auf die Beständigkeit seiner Vermögenserwerbe getroffen hat. Was bedeutet dieses Urteil ähm, des Bundesverfassungsgerichts nun für das Delikt der Steuerhinterziehung? Zu einem ist festzustellen, dass nunmehr im Rahmen der steuerstrafrechtlichen Verteidigung vermögensrechtlich nicht nur die strafrechtlich nicht verjährten Jahre im Auge behalten werden müssen sondern vermögensrechtlich auch die davorliegenden Jahre. Insbesondere äh, ja, bei tatsächlichen Verständigungen oder bei Geständnissen sollte die selbstständige Einziehung mit in die Planung des Vorgehens einbezogen werden. Eine erhebliche Auswirkung äh, dürfte diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch auf die Selbstanzeige gemäß § 371 Abgabenordnung haben. Straffrei wird durch die Selbstanzeige nur ja, wer die hinterzogenen Steuern, die Hinterziehungszinsen gemäß § 235 AO und die Zinsen nach § 233 AO zahlt, ähm, dazu kommt eventuell noch ein Betrag aufgrund des § 398 AO. Nunmehr ja, sollte zumindest finanziell auch die selbstständige Einziehung in eine finanzielle Kalkulation einbezogen werden, damit dem Mandanten das gesamte finanzielle Risiko einer Selbstanzeige auch vollumfänglich bekannt ist. Die Rechtsprechung des Bundesfinanzgerichts wird insbesondere die Beraterschaft in Zukunft beschäftigen. Es ist notwendig, in der Beratung des Mandanten die selbstständige Vermögensabschöpfung auf dem Schirm zu haben und in die Verteidigungsstrategie einzubeziehen. So, hiermit Endet dieser steuerstrafrechtliche Podcast von Otto Schmidt live. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese über das Kontaktformular vom Otto-Schmidt-Verlag unter www.otto-schmidt.de kontakt zukommen lassen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn Sie uns Urteile oder Rechtsfragen mitteilen, die Sie gerne einmal besprochen oder diskutiert haben wollen. Wir laden Sie hiermit recht herzlich ein, aktiv unseren Podcast mitzugestalten. Jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören, Ihr Peter Steinberg. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.